0: Studio Kijów to oczywiście Paweł Bobołowicz. Dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry Magda, dzień dobry Państwu.
0: Powiedz, co dzieje się w związku z próbą zamachu stanu, o której mówił prezydent Ukrainy Wołodym Mzałański. Wiemy, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy prowadzi postępowanie. O co dokładnie w tej sprawie chodzi?
1: Ostatni piątek Wołodymyr Zeleński przeprowadził konferencję prasową. Jak zwykle to była nietypowa konferencja prasowa. Tym razem zaprosił zaprosił 30 przedstawicieli mediów, które zostały wybrane przez biuro prezydenta. To pracownicy prezydenta zadecydowali, z którymi mediami prezydent Ukrainy chce rozmawiać. Nietypowa konferencja, bo trwała ponad 5,5 godziny, czyli długa, chociaż nie tak długa jak ta poprzednia, która praktycznie trwała cały dzień. No i rzeczywiście numerem jeden tej, tej konferencji prasowej była informacja, którą przekazał sam prezydent, stwierdził mianowicie, mianowicie że otrzymaliśmy informację, że pierwszego w naszym kraju będzie zamach stanu. 1-2 grudnia. To nie tylko informacja wywiadowcza, ale także zapis audio, gdzie przedstawiciel Ukrainy, można tak powiedzieć, z przedstawicielami, że tak powiem Rosji, omawiali udział Rinata Achmetowa w zamachu stanu na Ukrainie z udziałem miliarda dolarów, tak powiedział prezydent Ukrainy, a później dodał, że uważa, że to jest jakaś zniewaga dla Achmetowa, ale dodał, że jednocześnie Achmetow jest zaangażowany w wojnę z państwem ukraińskim. Później z kolei zaczął się wycofywać z tego stwierdzenia o zaangażowaniu Achmetowa. Dodał zdanie, że sądzi, że to jego otoczenie wciąga go w taką wojnę, a zakończył mniej więcej ten fragment mówiąc o tym, że jest spokojny i że sądzi, że Linat Achmetow nie może o tym wiedzieć, a później powiedział albo może wiedzieć i zaprosił Rinata Achmetowa na ulicę Bankową, czyli do swojej siedziby tam na ulicy Bankowej w Kijowie jest siedziba prezydenta Ukrainy, gdzie stwierdził, że będzie Rinat Achmetow mógł wysłuchać tej informacji będzie mógł się z nią podzielić. To całe stwierdzenie, ta cała opowieść prezydenta Załańskiego nie sprawiła na ukraińskich komentatorach nie tylko ukraińskich komentatorach takiej spójnej wypowiedzi i rzeczywiście informacja o możliwym zamachu stanu raczej została potraktowana inaczej niż to potraktowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Rzeczywiście Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaczęła prowadzić dochodzenie w tej sprawie. Natomiast media i komentatorzy mówią o tym, że to prezydent Wołodymyrzański wytoczył wojnę Rinatowi Achmetowi. No No właśnie, to
0: pytanie jeszcze, Pawle, o to, co sam Rinat Achmetow na te słowa odpowiedział, bo to bardzo poważne zarzuty pod jego adresem.
1: No tak, bardzo poważne zarzuty sformułowane medialnie i medialnie Irina Tachmetow praktycznie od razu e, odpowiedział, że twierdzą, że to jest oczywiście nieprawda i że tego typu działań nie, nie prowadzi. Irina Tachmetow zapowiedział konsekwencje prawne w, w stosunku do takich wypowiedzi. No i chyba to jest właśnie najważniejszą rzeczą, bo zacząłem mówić o, tych, o tym stanowisku ukraińskich komentatorów. Wszyscy zwracają uwagę, że to jest wojna wytyczona przez Wołodymyra Załęskiego. Najbardziej i najbogatszemu człowiekowi. A Ukrainy, o co ta wojna przede wszystkim
0: miałaby się toczyć? Czy o co ona może się toczyć? Co tutaj jest w grze? No to może powiem też takim
1: zdaniem, które pojawia się w ukraińskich mediach, że prezydenci na Ukrainie byli już różni, a Rinat Achmetow jest jeden. Zresztą tak podobno też padła taka odpowiedź i taka rozmowa miała miejsce pomiędzy prezydentem Zełańskim a Rinatem Takhmetową, gdzie Włodzimierz Zełański powiedział, jestem prezydentem Ukrainy, na co Rinat Achmetow powiedział, a ja Rinat Achmetow. No to jest potężny oligarcha, który ma olbrzymie wpływy na Ukrainie, jest najbogatszym człowiekiem, skupia w swoich rękach bardzo dużą część ukraińskiej przedsiębiorczości metalurgicznej, ale też jest potentatem na rynku energetycznym. To od niego wiele zależy, co się dzieje na rynku energii elektrycznej na Ukrainie. I jest to też oczywiście potężny gracz na rynku medialnym, który skutecznie do tej pory potrafił się znaleźć w każdym układzie. Przypomnę, że w czasach Janukowycza też był blisko Janukowicza, chociaż niektórzy zwracają uwagę, że w końcowej fazie ich drogi się rozeszły. Później oskarżano go o wspieranie prorosyjskiego separatyzmu na Donbasie, Rinat Achmetow, jego taką kolebką jest Doniec, on stamtąd pochodzi tam. Jego interesy miały główną siedzibę, ale później w pewnym momencie stał się osobą, która pokazywała i manifestowała swoje przywiązanie do Ukrainy, do Ukrainy i jednocześnie twierdziła, że przeciwdziała w, w separatyzmowi. W tym czasie, gdy na Ukrainie trwa wojna, wiele osób oskarża go o to, że cały czas Achmetow prowadzi interesy jak nie z Rosją, to z tak zwanymi prorosyjskimi informacjami na wschodzie Ukrainy, bo tam znajdują się jego interesy, m.in. kopalnie i że na tym doskonale zarabia w czasie czasie wojny. No niewątpliwie jest to osoba, która dotychczas wynosiła polityków, miała swoje frakcje parlamentarne i ma swoje frakcje parlamentarne. Bo właśnie w tle tego bezpośredniego sporu z prezydentem Ukrainy są też wydarzenia z ostatnich tygodni, z najbliższego otoczenia Wołodymyra Zalańskiego odpadła bardzo ważna osoba, dotychczasowy przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Dmytro Razumkow, który w czasie kampanii prezydenckiej w 2019 roku był rzecznikiem prasowym i właściwie takim twarzą kampanii prezydenta Załęskiego został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Najwyższej, stworzył swoją frakcję. W tle mówi się o tym, że to są działania Rinata Achmetowa i że Dmytro Razumkow, dotychczas jeden z najbliższych współpracowników Wołodymyra Załęskiego współpracuje tak naprawdę z ukraińskim oligarchą i tworząc nową frakcję zagroził stabilności rządów Komandy komandyze, jak się nazywa to środowisko Wołodymyr Zeleńskiego i właściwie umożliwił, że Wołodymyr Zeleński straci pełnię władzy na Ukrainie.
0: I jeszcze pytanie związane z tym, co pojawia się w kontekście Stanów Zjednoczonych i ewentualnej pomocy przy tym, jak Rosja zaatakowałaby Ukrainę albo ewentualny taki atak Rosji na Ukrainę by się odbył. Pojawiają się takie informacje, między m.in. wywiad New York Times i Samuel Czarab, który jest takim ekspertem w dziedzinie wojskowości. Powiedział wyraźnie, że Stany Zjednoczone nie pomogą Ukrainie, że jedyne to, co można się spodziewać, czego można się spodziewać, to to, że będą to... Sankcje gospodarcze i dostarczanie na Ukrainę broni ofensywnej. Czy taka narracja też przebija się na Ukrainie? Czy słychać właśnie takie głosy, że Ukraina nie będzie miała tego wsparcia amerykańskiego? To
1: znaczy może inaczej, bo raczej Ukraina nie liczy na to, że tutaj wylądują amerykańscy żołnierze, ale rzeczywiście liczy na to wsparcie, przede wszystkim jeśli chodzi o dostawę broni i wsparcie polityczne. I Tutaj jakby brachuby polityczne ukraińskie nie są zbyt naiwne i Ukraina ma świadomość, że szanse na żołnierzy amerykańskich czy żołnierzy NATO na to na terenie, które, którzy prowadziliby działania bojowe są nikłe, ale jednak pomoc militarna Ukrainy od 2014 roku, największa zresztą z pomocy udzielonych przez wszystkie kraje zachodnie, Ukraina jest potężna, bo doprowadziła do modernizacji ukraińskiej armii. Przypomnę, że są to między innymi olbrzymia ilość amunicji, która przypływa ze Stanów Zjednoczonych, a ostatnio na przykład były to też dwa kutry bojowe, które już dopłynęły do Odessy z Baltimore i teraz będą służyć w w ukraińskiej flocie, marynarce wojennej. Więc jest to realna pomoc wojskowa, na którą Ukraińcy oczekują, a wsparcie polityczne też dla Ukrainy jest ważne. Raczej nie sądzę, żeby ktokolwiek sądził, że w najbliższym czasie jest możliwe pojawienie się tutaj w formacie bojowym, bo oczywiście amerykańscy żołnierze w takim formacie szkoleniowym są, ale w formacie bojowym raczej się tutaj nie pojawią.
0: I na koniec pytanie, Pawle, jak odebrałeś informację, że Robert Lewandowski nie został piłkarzem roku, tylko zajął drugie miejsce?
1: Muszę powiedzieć, że różnią się nagłówki ukraińskie od polskich, bo w, w polskich panuje rozczarowanie, a na Ukrainie zostało to przyjęte w sposób taki dosyć oczywiste, a ja muszę powtórzyć, że w ogóle nie jestem fanatem piłki nożnej. Wiem, że w tym momencie wielu naszych słuchaczy się na mnie obrazi, ale taka jest prawda od wielu, wielu lat, gdy moja drużyna z mojego ulubionego miasta przestała się liczyć w wielkich rozgrywkach, a wtedy wielkie rozgrywki jeszcze oznaczały wiele nieprzyjemnych rzeczy, ale to stary czas.
0: Myślę, że część naszych słuchaczy na pewno Ci przyklaśnie też, więc, więc, no więc bądź spokojny. Paweł Bobołowicz, prosto z Kijowa i życzymy pięknego dnia.
1: Och, to chyba się nie uda, ale bardzo serdecznie dziękuję za oknem mocno w jej ciężkie, potężne
0: chmury. No bardzo dziękujemy. 7.30 na naszych zegarach, a my oddychamy świeżym warszawskim powietrzem o poranku i miłość wysyłamy Państwu też.